0: Дорогие друзья, это эпизод из курса «Скандинавия. Эпохи викингов». Здесь лектор Федор Успенский пересказывает одну из исландских САК. А весь курс целиком можно послушать по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20% скидкой, если на странице arzamas.academy/promo ввести промокод «Норвегия». Арзамас представляет курс Федора Успенского «Скандинавия. Эпохи викингов». Сага о Гисле. Как отомстить тому, кому мстить нельзя. Сага о Гисле, Сыне Кислого, в
1: общем, вся посвящена ссори между четырьмя людьми, которые когда-то были в одной компании. Причем два человека, Гисли и Вестейн, очень дружат друг с другом, а другая пара, они тоже вполне дружат друг с другом, но все они приходятся родственниками Гисли. Один его брат, а другой его Шурин, то есть брат его жены. Так или иначе, это была некая компания, которая решила заключить обряд по братимству, и этот обряд пошел по неверному пути. Причем этот обряд очень красочно описывается в сагах. Вот опять вопрос об историчности саги. Я позволю себе это отклонение. В саге описывается обряд побратимства, который является очень важным источником таким. У нас же нет этнографии X-XI века. Мы не знаем, как это было устроено. Между тем, категория побратимства одна из важнейших в исландском родовом мире, потому что побратимство позволяло людей, не связанных друг с другом по крови, сделать такими искусственными родственниками и вступить в обязательство вместе друг за друга, совместного владения имуществом. То есть они становились братьями ровно для того, чтобы всегда быть, так сказать, друг за друга, спина к спине. Как этот обряд оформлялся в Исландии конца X века, мы знаем благодаря составителям САК, потому что там описывают, что они выходят вчетвером на поле, вырезают полоску дерна на этом поле, поднимают эту полоску дерна на копьях, так, чтобы она образовала с собой арку, надрезают руки друг к другу и заставляют кровь стекать по древку копья, чтобы она смешивалась с землей и проходит сквозь эту арку. Семантика, смысл этого обряда нам мне во всем понятен. Ясно, что ну, здесь есть какая-то имитация кровного родства, потому что кровь смешивается. Ясно, что эта арка, искусственно созданная арка и в качестве полоски и дерна, вероятно, каким-то образом связана ну, с какой-то идеей перехода, вот, когда они, проходя под этой условной аркой, меняют свой статус. Ну, этнограф или фольклорист ну, наверняка многое может сказать, но вот таких подробных описаний обрядов, вообще говоря, для той эпохи нет и в помине. Можно было бы решить, что книжник-христианин там в конце 12 13 веке, записывая эту сагу, придумал этот обряд. Но, конечно, это последнее, что приходит в голову, потому что этот обряд находит аналогии, ну, например, даже, кстати, в Древней Руси. Мы не знаем, как был устроен обряд побратимства в Древней Руси, ну, вернее, так с какого-то момента знаем, на самом деле, даже обряд побратимства в Древней Руси мог и заключаться даже в церкви специальным образом. И скрепляться кресто целованием. Тут явно описание другого типа обряда языческого. Мы пока говорим об исландцах, которые еще не христиане. Так вот, на Руси разного рода клятвы и обеты в крестьянской среде приносились с куском дерна на голове. Просто вот об этом, как раз, есть этнографическое описание. А иногда этот кусок дерна заменялся иконой Богоматери, но вообще исходно с куском дерна на голове не случайно с дёрном на голове. То есть, видимо, эта идея арки, которая как бы проходишь под землей, произнося некие клятвы и обеты, она и вполне есть и у очень близких к скандинавам, восточным славянам, и даже есть специальный юридический термин «одерень», древнерусский термин, который собственно и значит произносить клятву с дерном на голове, он, конечно, связан со словом «дерн». И вот такого рода клятвы они, например, произносили при межевании земель, когда возникали споры, чья земля где, ведь границ толком не было, и тут очень многое строилось просто на устных показаниях. А вот мне дед говорил, что вот эта вот рощица, она моя, а то, что за этой рощицей уже не моя, а вот... Так что вот такого рода описания никакого нет сомнений, что в них есть элемент исторической действительности. Так вот, чтобы вернуться к Гисле, вернемся к исходным данным. Всякая сага, она как и алгебраическая задача. Дано то-то, то-то и то А дальше с этим то-то, то-то и то-то происходят самые причудливые вещи. Вот дано эти четыре приятеля, которые решают заключить обряд побратимства, пройти под дерном, смешать кровь друг с другом. Но вот этот союз распадается на глазах. Они прямо во время обряда решают не завершать это обряд, потому что вспыхивает ссоры между ними. Один говорит другому, с тобой я хочу быть по а с ним не хочу. Начинается некое такое выяснение отношений. И обряд кончается ничем. И замечательным образом вообще в саге это, я бы сказал, такая устойчивая тема. Какие-то языческие обряды, которые идут не по плану. Совершаются не так, как они должны быть. Поскольку всегда совершается некая ошибка. Либо обряд совершен неправильно, либо цель обряда исчезает по ходу его обряда, как вот в случае с побратимством. Из этого Всегда что-то проистекает. Собственно, для рассказчика саги, повторюсь, это всегда ступень для того, чтобы запустить некий конфликт. Так вот, обряд по не получился, и в скором времени, не сразу, но в скором времени этот самый Вестейн, один из участников этой ситуации, погибает. Причем он погибает не просто так... Не от того, что ему камень со скалы свалился или на него напали во время его путешествия, скажем, куда-нибудь из засады. Нет, его убивают ночью... Убивает неизвестно, кто и Сага Агисли имеет в основе свою, в общем-то, детективную фабулу в классическом понимании этого слова. Отличие ее от современных детективов, пожалуй, только в том, что ну, обычно мы узнаем, что убийцы дворецкие, а к концу саги Агисли мы так и не узнаем, кто убийца. У нас слишком много подозреваемых на то, чтобы считать их убийцами. Несколько человек, оказываются под подозрением, и мы остаемся ни с чем. Это, это, надо сказать, Самое причудливое развитие детектива, которое я знаю, потому что, конечно, остается чувство недосказанности. Когда в кандидатуру убийц несколько, то как-то того самого катарсиса, о котором писал Аристотель, наверное, не наступает. Но наступает катарсис совершенно другого рода. Конечно, сага о Гисле, она абсолютно эстетическое совершенство, она закончена сама в себе, потому что как раз жизнь Гисле в ней рассказывается целиком и полностью, и вот захлопну сагу, одно мы можем сказать с уверенностью, это не Гисле был убийцей. Значит, этот по побратим Гисле, погибает ночью в темноте, никто не знает, кто его убил даже уже в христианскую эпоху в Исландии такого рода убийство считалось убийством позорным, и это то, что называется на современном жаргоне беспределом, понимаете? Одно дело встретиться с человеком, и это тоже прописано в исландском праве, почему-то довольно тщательно. Одно дело, если ты встречаешься со своим недругом на какой-нибудь там горной тропе, вы оба более-менее в равных позициях, там у тебя топор, у него топор, у тебя меч, у него меч, у тебя щит, а он прикроется какой-нибудь крышкой от бочки. Но тем не менее вы более-менее равны по возможностям и вы сходитесь схватки и ты его убиваешь то дальше вообще говоря это не значит что тебя тут же изгоняют из страны и ты объявляешься вне закона. вовсе нет потому что если ты соблюдаешь некоторые правила а, например обязательно тут же убив такого человека было необходимо прикрыть труп Навалить груду камней над ним или ну, вот как-то прикрыть труп, как объясняется в сагах, от растерзания тела хищными животными. Так это или не так, мы не знаем. Может быть, в этом было больше семиотики. Но так или иначе, труп необходимо было прикрыть, и, дойдя до ближайшего пункта цивилизации, так сказать до ближайшего хутора, надо было объявить убийство публично изложив обстоятельства дела. Так, чтобы ни у кого не возникло подозрения, что ты его убил из-под тяжка и пытаешься это скрыть. Не упаси Господь. И это не значит, что тебя тут же, значит, заковывали в наручники, давали по голове дубинкой и отправили в кутузку. Нет, это не так кончалось, потому что ты предлагал свою версию событий, Дальше, если у этого человека убитого, а, как правило, это было так, были родственники, это дело родственники выносили на тинг. То есть могли и не вынести. Могли сказать, ну, умер Максим, да и черт с ним, как говорится. Такое тоже бывает. Но, как правило, все это, конечно, выносилось дело на тинг. И дальше начиналось в сущем виде разбираться. Причем это слово против слова. В этом смысле скандинавское право замечательно именно тем, что там уже в христианскую эпоху, когда уже появилось письма, Саги вовсю записываются на пергаменте. Устное слово сильнее слова письменного, особенно в сфере права. И, конечно, записывается судебник, там, Серый гусь. Откуда такое название никто не знает, по-видимому, из Норвегии. Там тоже был судебник Серый гусь, который до нас не дошел. Но, тем не менее, название было перенесено в ислам. Так или иначе, судебник Серый гусь в какой-то момент записывается на пергамент право кодифицируется и становится уже, так сказать, отлита в граните, а по-прежнему главным оказывается устное слово, а вовсе не то, что записано на пергаменте. И такая ситуация длится довольно долго. Вот, Но не будем на этом подробнее останавливаться. Смерть, которая погибает этот Вестейн, она страшная, позорная во многом. Позорная, конечно, для убийцы, но ничего хорошего нету и для того, кто погиб. Человека убивают не в поединке, а там, где он, так сказать, не подозревает о том, что его убьют. То есть он беззащитен, не может сопротивляться. Причем убивают так, что копье его приглаждает к кровати. В общем, по всем параметрам чудовищный беспредел происходит. И что-то с этим надо делать. А в этой компании из четырех человек Гисли, в общем... В каком смысле главный человек, потому что у него как раз какие-то хорошие отношения со всеми остальными, те между собой, там, кто в ссоре, кто в претензии друг на друга, а у него он такое вот зонтичное такое существо, то есть он ко всем одинаково хорошо относится, и в общем дело в каком-то смысле сводится к нему. Я, конечно, не буду рассказывать всю сагу о Гисле. Речь идет о том, что в современном языке называется тизером, скорее, потому что ее, конечно, читать одно удовольствие. Кстати, слово тизер в этом смысле находится полное отражение в названии одного древнеисландского сочинения под названием Хунгарвака. Это церковное сочинение, история церкви в Исландии, которое переводится как «пробуждающая голод». Это не сага, это уже исландцы, помимо саг, уже занимаются составлением текстов, более похожие на европейские, это просто короткая история исландской церкви с начала христианизации до определенного момента. Но в предисловии автор этого сочинения объясняет, что я так кратко рассказываю, только для того, чтобы возбудить голод у вас. Именно поэтому эта книга так и называется, потому что, конечно, рассказываю все досконально и полно, это целая история. А я пока расскажу коротко, чтобы у вас просто пробудился голод. Вот Так или иначе, все зависит от Гисля, и еще все зависит от Гисли, потому что он со всеми повязан родственными линиями, связями, а убийца кто-то из этих троих оставшихся. Ну, про себя Гисли, конечно, знает, что не он убийца. И вот тут первый момент, с которого происходит вот такой типичный саговый конфликт, который можно было бы назвать шекспировским. Даже есть точки пересечения между Шекспиром и саги. Вы знаете, что история Гамлета впервые была рассказана не где-нибудь, а в Дании. И не случайно это принц датский. Его зовут Амлодия в древнескандинавской письменности. Так что между Шекспиром и сагами довольно много общего. Но в данном случае я очень метафорически говорю, что шекспировский конфликт начинается именно здесь, потому что Потому что Кисли знает, что кто-то из близких убил, а вообще говоря, его отношение с этим погибшим Вестейном прежде всего подразумевает месть. Точно так же, как всякий брат должен мстить за убийство своего родного брата, это просто его святая обязанность в этом смысле ну, сопоставима с тем кодексом чести, который, скажем, мы знаем по кавказскому материалу. Вообще, я говорю не о том, что в Исландии была какая-то экстремальная ситуация, ничего подобного. Конечно, то, что происходило в Исландии в смысле обязательств, там, родственников, ответственности друг за друга, можно сопоставить и с материалом, который мы знаем по Кавказу, и с вендеттой, который мы знаем по Корсике, потому что вендетта — это та самая кровная месть, которая происходит из поколения в поколение, как она происходит, собственно, в исландских родах и семьях. Но вот именно вендетта и ложится в основу саги, она и составляет главные ее нерв, главное ее ядро. И он должен мстить за своего близкого ему друга и побратима, Но при этом кому он должен мстить? Он должен мстить родному брату, Шурину. Понимаете, человек оказывается в капкане некоторого такого родового мира, в котором он вырос и жил до сих пор довольно благополучно и счастливо вообще. Он в известном смысле впервые сталкивается с такой сложной ситуацией. Он вообще пользовался большой популярностью, его любили, о нем хорошо всегда говорили, он был знаменитый, уважаемый человек и у себя в округе, и в стране вообще. А тут он сталкивается с необходимостью сделать что-то, что нарушит пол полностью Те элементы родового мира, в котором в известном смысле происходит то, что мы говорили, обсуждая королевские саги. Если помните, был эпизод в королевской саге, где некий претендент на престол убил норвежского короля Харольда Гилли и вышел к народу и сказал, что король умер, так сказать, да здравствует король, этот а новый король я. На что ему все стали говорить? Либо ты братоубийца, а мы не хотим видеть братоубийцу на престоле, либо ты не сын Коннинга, а значит, ты просто убийца и не имеешь права на норвежский престол. Вот примерно так, Такое же непримиримое противоречие возникает и тут. Ты должен отомстить за Вестейна, но отомстить ты должен тем, кто твоя плоть и кровь. Ну, хорошо, брат родной против кровь, а, скажем, Шурин не совсем плоть и кровь, но все равно, понимаете, в Исландии, где, конечно, вообще все зиждилось и базировалось на кровных отношениях между людьми, но свойство, то есть родство через брак, родство, которое приобретается через женщин, оно потому так и важно, что... Мы кровное родство не выбираем. Вот мы родились у конкретного отца и конкретной матери. И у нас есть конкретный брат и конкретный, там, скажем, дядя и племянник. Мы не выбираем, мы ничего с этим сделать не можем. А родство через брак, родство через женщин, это то, что поддается конструированию и манипуляции. Мы можем свою дочку выдать за такого-то, а не за такого-то, потому что нам выгоднее в этот момент дружить с этим, а не с этим. Именно поэтому свойство не менее важно, чем кровное родство. Словом, Гисли, который до сих пор соблюдал все параметры и все законы родового мира, оказывается, в общем, в капкане некой такой ситуации, из которой нет выхода. Это противоречие, которой родовой мир, он для многого придумал выходы и решения, но не для такой ситуации. И я не буду пересказывать все, что произошло, и уж тем более у меня счастливая возможность не открывать нашим слушателям, кто был убийцей, потому что я толком и сам не знаю на то это и сага о гисле, чтобы, так сказать, не давать однозначный ответ. Но нам очень важно для понимания поэтики родовой саги посмотреть хотя бы в двух-трех штрихах, как себя ведет Гисль, вот в этой безысходной, в общем, трагической ситуации. Но прежде всего буквально через голову или каждую десятую страницу Гисли Сынкислова говорит себе, часто бормоча под нос или обращаясь к своим приятелям, говорит одну и ту же фразу. Чему быть, того не виноват. И он это говорит вот ровно потому, что он понимает и свою обреченность, и обреченность всей этой ситуации. Кроме того, мы помним о том, что герой саги ведет себя всегда непрагматично, он всегда совершает какие-то алогичные действия, алогичные поступки, аллогичные с точки зрения нормального человека, с точки зрения обывателя, так сказать, который секиру в руках не держал и э, не лишался своего побратима и не вынужден за него отомстить. Он убивает, и убивает он не кого-нибудь, а своего Шулина. Этого, может быть, было бы уже достаточно для того, чтобы на этом и остановиться, потому что по параметрам и законам родового мира эта вещь, конечно, неслыханная. Но внутри этой чудовищной и неслыханной ситуации он ведет себя предельно и буквально по закону. Он соблюдает каждый чих... Каждую деталь своего будущего, так сказать, дела, если угодно. Ну, помимо того, что он чрезвычайно отважный человек, конечно, прекрасный воин, замечательный хозяйственник, потому что у него прекрасный процветающий хутор, он еще полокруги, значит, в голодную зиму там дает сено для скота и так далее. То есть он вообще такой душа страны. Так вот, несмотря на все это, его героем в саге делает не только... Конечно, и не столько, может быть, то, что он замечательный человек, что он прекрасно сражается на мечах, бросает копья, у него вся хороший урожай и самый тучный скот в округе. Ну, это замечательное качество, свидетельствующее прежде всего о его удаче, а удача в этом смысле всегда ощущалась скандинавами как нечто почти осязаемое, понимаете? то есть почти то, что можно взять и передать другому. Но героем саги его делать нет, его саги его делают его последовательно, порядочное поведение внутри чудовищно непорядочной ситуации. Для этого он полностью воспроизводит ситуацию, в которой погиб его друг и побратим Вестейн, а именно он ночью прокрадывается в дом своей сестры. Он не просто прокрадывается, он намеренно демонстрирует, по-видимому, что он не какой-то подлый раб, который значит в попыхах ворвался в дом, убил хозяина и убежал. Он делает совершенно другое. Перед тем, как пройти в дом, А исландский дом был устроен таким образом, что жилое помещение часто граничило с хлевом, которым стоял скот. Он довольно долго и довольно тщательно зачем-то заплетает хвосты коровам. не непонятно, то ли он связывает хвосты двух коров, которые стоят друг против друга, то ли он связывает хвосты коровам, которые стоят по соседству. Но зачем-то он это делает и явно убивает на это много времени. Может быть, это некая демонстрация его выдержки, потому что месть — это блюдо, которое подают холодным. Отомстить сразу ⁇ это значит поддаться эмоциям и реакциям и сделать вещи, в общем, неподобающей мужчине. И в этом смысле, может быть, Гисле очень важно продемонстрировать, что это не тайное убийство в попыхах и, так сказать, на горячую руку, а это некоторое продуманное действие, имеющее свой сценарий. И этот сценарий, составитель рассказчик Саги нам излагает в замечательных подробностях. Потому что вот потратив битые полтора часа посреди ночи, сплетая хвосты короум. Подчеркну, зачем, мы не знаем, и мировая наука до сих пор оживленно дискутирует вокруг этого вопроса. Гисли проходит дальше и попадает в спальный покои, где спит его сестра и ее муж. И дальше перед ним стоит, в общем, нерешаемая задача. Во-первых, он не может убить его спящего, ему надо разбудить его. И при этом надо убить сразу, как был убит Вестейн, потому что Вестейн проснулся от удара копья в грудь и тут же погиб, тут же умер. Ему надо не ударить его в спину, поскольку удар в спину — это всегда подлый удар, и, так сказать, это признается всем, тем более, что речь идет о человеке, который, вообще говоря, голый, лежит в своей кровати. Все это происходит в полной темноте. И Гисле разыгрывает целую сцену, которую вообще... Ну, это такой средневековый театр, конечно, в переносном смысле, но который я не находил ни в одном средневековом нарративе что-то подобное. Он греет руку у себя за пазухой. Поскольку он пришел с улицы, еще заплетал коровому хвосты, у него руки не то грязные, не то холодные. И он касается плеча своего спящего Шурина, и будет его таким образом. Его Шурин просыпается, и в полутьме во сне говорит: он решает, что это его жена просит от него любовных утех и тогда он поворачивается от стены и в темноте поворачивается к Гисли лицом, и вот тут-то Гисли его пронзает копьем точно так же. То есть вся эта мизансцена нужна только для того, чтобы не убить своего противника во сне со спины. Вот только для этого. Хотя уж, казалось бы, Гисли находится в ситуации, когда, ну, вообще говоря, не об этом надо думать, уж раз ты заплел всем коровам хвосты и пробрался в этот темный дом, но казалось бы, какая разница, как ты достигнешь своей цели и убьешь своего врага и в то же время свойственника. Okay. И дальше вот Гисли выбегает, и после этого все, что я сейчас рассказала, это примерно первая треть саги, потому что дальше после этого, собственно, разворачиваются драматические события, связанные с тем, что, конечно, подозрение в убийстве этого Шурина падает на Гисли, и начинается ни одно дело, ни один иск, он, оказывается, объявлен незаконно, живет в изгнании, подобно главным таким саговым героям. Герои часто хвалятся за то, что какой то прожил там чуть меньше в изгнании, чем, скажем, «Гисли сын Кислого». Он прожил действительно огромное количество лет только благодаря тому, что его жена поставляла ему тайком продукты и ну, как-то поддерживала его жизнеобеспечение, потому что жену, конечно, пытались подкупить с тем, чтобы она выдала. Тоже это разыгрывается как целая сцена, потому что она сначала соглашается, она говорит «хорошо». И это все я рассказываю ровно для того, чтобы передать то ощущение саспенса и напряжения, которое готовит своей аудитории всем этим составитель саги или рассказчик саги. Он не может сказать, как было делать дело лаконично. Ну, конечно, надо подготовить аудиторию к тому, что вот аудитория в этот момент, так сказать, ахает, как на фильме ужас, потому что как же жена Гисля, которая кормит его, которая единственная его связь с внешним миром, и вот благодаря ей он позволяет выжить, она вдруг поддается и соглашается продать своего мужа. Ну, значит, она соглашается продать своего мужа вот для чего. Она говорит, я приму эти деньги, и ей насыпают кожаный кошель золотых и серебряных монет, вот плата за предательство, она берет этот кошель и бьет им человека, который предложил ей такое грязное дело, по лицу, так что у него течет кровь, а это уж позор таких мало. Собственно, она это и говорит, чтобы все будут помнить о том, что тебя ударила женщина. И, конечно, весь этот, значит, план по преследованию Гисля рушится вот тут на глазах. Конечно, она его на самом деле не предает, и аудитория саги, так сказать, как на американских горках выдыхает в этот момент ровно потому, что, ну, вот все происходит, с одной стороны, страшно трагично, с другой стороны, так, как должно происходить между двумя
0: замечательными людьми, каковыми были действительно и Гисли, и его жена. В следующей лекции о том, зачем нужна кровная месть и как достигается саспенс в родовых садах. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать по подписке в приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. И что если ввести промокод «Норвегия» на странице arzamas.academy.com вы сможете подписаться на него с 20% скидкой.